Hechos 16, versículo 1, leemos y dice, Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Pueden sentarse. Vivimos, hermanos, en un contexto donde... De una u otra forma, la gente dice creer en Dios. Puede comenzar una conversación con una persona y cuando llegamos a hablar de fe, afirman creer en Dios. Sin embargo, cuando entramos a hablar en detalles acerca de su creencia en Dios, describen a Dios en una manera que la Biblia no lo hace. Incluso hay hermanos en las iglesias que tienen un concepto erróneo de Dios. Aún otros tienen un concepto muy pequeño de Dios. Un Dios de limitaciones. Y esto sucede porque o no saben lo que dice la Biblia o no creen lo que dice la Biblia. No creen lo que Dios ha dicho de sí mismo o no sabemos lo que Dios ha dicho de sí mismo. En la Biblia Dios se revela como, como el Todopoderoso. Dios se revela como, como el Creador, como el Eterno, el que no tiene principio, el que no tiene fin. Se revela como el que conoce todas las cosas. Se revela como aquel que no cambia, como aquel que es juez, como aquel que es el salvador. Él es el que salva, él es el misericordioso, él es infinito, él es el que sustenta todas las cosas, es, es el que tiene un plan eterno, es el que cumple sus propósitos y muchas cosas más podemos decir. Y muchas veces... Como cristianos se nos olvida la magnitud, la grandeza, la majestad de nuestro Dios. Se nos olvida que Él es soberano. Se nos olvida que Él tiene todo bajo su control. Se nos olvida que Él está desarrollando su plan eterno. Y el plan eterno de Dios muchas veces no concuerda con nuestro plan. Muchas veces lo, lo que Dios va a hacer no es lo que nosotros tenemos planeado hacer. Y como lo que Dios va a hacer no concuerda con lo que nosotros queremos hacer, Dios cambia nuestros planes. Porque Él es el soberano. Porque Él es el que tiene control. Y la Biblia por todas partes nos enseña esta verdad. Quiero que veamos varios pasajes antes de entrar en el, en el 16 del Libro de los Hechos. Si va conmigo al Libro de Proverbios. Vamos a ver cinco pasajes 
para afirmar esta declaración. Si vamos a Proverbios, Proverbios está después de Salmos. Si vamos a Proverbios en el capítulo 16 y en el versículo 9, notamos lo que dice el proverbista. Proverbios capítulos uh, 16 y versículo 9 dice lo siguiente. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Note lo que dice el proverbista. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Note lo que dice Proverbios capítulo 19 y versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Otra vez, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Note lo que dice el capítulo 20 y versículo 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Pro Proverbios nos está enseñando que el que tiene la última palabra es Dios. Que el hombre puede tener pensamientos, el hombre puede tener planes, el hombre puede uh, tener propósitos, pero el que tiene la última palabra es Dios. Nota lo que dice Isaías. Se adelanta a Proverbios. Isaías capítulo 55. Y versículo 8. Isaías 55. Y versículo 8. Note lo que dice Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Lo leemos otra vez, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí está hablando Dios de, de la diferencia, la, 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 la magnitud de diferencia entre lo que nosotros pensamos y lo que Él piensa. Lo que nosotros queremos hacer y lo que Él determina hacer. Y que lo que nosotros pensamos y lo que queremos hacer está tan bajo comparado a lo que Él quiere hacer y la que Él piensa que nosotros no entendemos lo que Él quiere hacer y lo que Él está pensando. Y, y por último, note lo que dice Romanos. Si todavía tiene a Hechos, Romanos es el libro que sigue a Hechos. Romanos capítulo 11. Recuerde, estamos haciendo hincapié en la grandeza, en la magnitud de Dios y en específico en los planes, en los caminos, en lo que Dios ha determinado hacer y que los caminos y planes de Dios no siempre son los mismos que los nuestros. Y los caminos y planes de Dios son mejores que los nuestros. Y que Él a veces tiene que cambiar nuestros planes, nuestros caminos para conformarnos a los caminos y los planes de Él. El proverbista decía, el hombre tiene muchos pensamientos, Dios es el que tiene la última palabra. Isaías decía, los caminos de ustedes, los pensamientos de ustedes no son como los míos. Los míos son mucho más altos. Los míos son mucho más elevados, dice Dios. 
A tal grado que en Romanos capítulo 11, versículo 33, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, Pablo, después de hablar de, de tantas cosas tan profundas, tan misteriosas, te, termina este capítulo 11 con las siguientes palabras. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia o el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El insondable e inescrutables dan la idea de imposibles de comprender. Imposibles de entender. ¿Por qué? Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los caminos de Dios que nuestros caminos. Más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esa es la grandeza de nuestro Dios. No podemos comprender lo que Él hace. No podemos entender a plenitud lo que Él planea, lo que Él piensa. Y muchas veces nuestras vidas torman, tornan en un giro que nosotros no entendemos, no comprendemos y no lo podemos comprender y entender porque Dios es tan grande y no podemos entender a veces sus caminos y sus propósitos. El hombre tiene planes, Dios tiene la última palabra. Como son más altos los pensamientos míos, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos, mis pensamientos. Los de ustedes no son los míos. Los caminos de ustedes, dice Dios, no son los míos. Los pensamientos de ustedes no son los míos. Y los de Él son inescrutables. ¿Quién los puede entender? ¿Quién los puede comprender? Y en el pasaje que hemos leído, vemos esta realidad. De que Dios en su soberanía, tiene su plan que está desarrollando y el plan de él, los pensamientos de él, los caminos de él están por encima de todo plan, todo pensamiento, todo camino de cualquier ser humano. Que él tiene que cambiar muchas veces el plan de nosotros porque no va de acuerdo al plan de él. En el pasaje que hemos leído en Hechos capítulo 16. Terminamos la semana pasada el capítulo 15. Pablo tuvo la idea, la iniciativa de regresar a visitar a las iglesias que ellos antes habían visitado. Y le dice a Bernabé, vamos a visitarlos. Y Bernabé estuvo de acuerdo, pero Bernabé quería llevar a Juan y Pablo no quería llevar a Juan. Y hubo una separación. Bernabé y Juan se fueron para Chipre. Y luego Pablo y Silas salieron a visitar las iglesias que antes habían visitado visitado en el versículo 40 del capítulo 15 nos da la introducción al segundo viaje misionero de pablo versículo 40 dice y pablo escogiendo a silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del señor y pasó por siria y silicia confirmando a las iglesias eso es lo que vimos la semana pasada si vemos el mapa antioquía está aquí Dice que salieron de aquí y pasaron por, ya se me olvidó, por Siria, esta es Siria, pasaron por aquí, pasaron por Cilicia. Y en el pasaje que hemos leído hoy, en el capítulo 16, versículo 1, dice que después llegó a Derbe, ahí está la ciudad de Derbe, y a Listra, ahí está Listra. Y al llegar a Derbe y al llegar a Listra, dice que hallaron a cierto discípulo. Hallaron a cierto discípulo que se llamaba Timoteo. Timoteo llegó a tener un, un papel grande, importante en el Nuevo Testamento. 
Timoteo llegó a tener un rol importante en la vida del ministerio de Pablo y en la vida personal de Pablo, a tal grado que le escribe dos cartas. Aquí se nos introduce Timoteo por primera vez. Y lo que se nos dice de Timoteo, si seguimos leyendo, dice, había ahí cierto, lo, lo primero que sabemos de Timoteo es que era un discípulo. ¿Qué significa discípulo? Un seguidor de Jesús. Alguien que estaba aprendiendo acerca de Jesús. Y notamos que este discípulo, algunos creen que tenía como 18 o 20 años, era un joven, más o menos 18 o 20 años. Se cree que él se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo, cuando andaba en esas regiones en el capítulo 14 del libro de los hechos. Y cuando regresa Pablo a estas ciudades, se encuentra con Timoteo, que se describe como un discípulo, y dice que era hijo de una mujer judía creyente. ¿Cómo se llamaba su madre? Sabemos por la carta a Timoteo que se llamaba Eunice. Su madre se, llama, se llamaba Eunice. Su madre le enseñaba las escrituras desde la niñez. Era un discípulo. Tenía una madre judía, pero también se nos da el detalle que tenía un padre griego. Se entiende que para este entonces el papá de Timoteo había muerto. Pero notamos de que Timoteo tenía madre judía, que era creyente, y tenía padre griego. Que era una ventaja porque él tenía acceso a ambas culturas. Él tenía acceso a los judíos, tenía madre judía, y tenía acceso a los griegos porque su padre era griego. Y por lo tanto tenía acceso a ambas culturas. Lo puedo asimilar hoy a los, digamos, la segunda generación de hispanos aquí, como yo, que conozco el español y conozco el inglés. Conozco la cultura salvadoreña, pero también conozco la cultura americana. Puedo involucrarme con los hispanos, pero también puedo involucrarme con los americanos. Hay una ventaja en eso. Esa era casi la idea de, de Timoteo. Era judío y era griego. Podía involucrarse con los judíos, también podía involucrarse con los griegos. Entonces, era discípulo, tenía una madre judía que era creyente, tenía un padre griego, pero note la última o nota el versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio. Este muchacho de 18 o 20 años vivía de una manera, servía al Señor de una manera, era fiel al Señor de una manera que no solamente los de su ciudad en Listra, sino en Iconio, que era otra ciudad, daban buen testimonio de él. Y me pregunto yo, ¿se puede decir eso de nosotros? Que los que nos rodean pueden decir, este hermano o esta hermana tiene un buen testimonio. Este hermano o esta hermana sirve al Señor. Este hermano, esta hermana sirve a los hermanos de la iglesia. Este Timoteo tenía esta gran uh, ventaja de tener el testimonio de dos ciudades de que él era un buen hombre del Señor. Y cuando hablamos de planes, cuando hablamos de que uno tiene planes y Dios los tiene que cambiar a veces, note lo que dice el versículo 3. Quiso Pablo... Que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo cuando salió, salió a visitar las iglesias que antes había establecido, es lo que nos dice anteriormente. ¿Tenía planes Pablo, por lo menos de lo que nos dice la Biblia, de encontrar a alguien para que les ayude? ¿Estaba Pablo buscando a alguien que se una al grupo de ellos? No. Pablo simplemente ir a visitar a los hermanos. Y en ese trabajo Dios le trajo a su vida a Timoteo. Para que se una al grupo de misioneros de Pablo. Y cuando lo vemos por el otro lado. ¿Cree que Timoteo andaba buscando a Pablo? 
¿Cree que Timoteo de 18 años estaba esperando que, que, que llegue Pablo para unirse al grupo de él? No creo. Yo creo que Timoteo simplemente estaba sirviendo al Señor. Yo creo que Timoteo simplemente estaba honrando al Señor con su vida. Y en ese proceso de honrar al Señor con su vida, a saber qué planes tenía Timoteo, pero llegó Pablo y Pablo dijo, yo quiero que tú vayas con nosotros. Los planes de Timoteo cambiaron. Los planes de Pablo quizás cambiaron, porque no se nos dice que Pablo andaba buscando un compañero. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que usted y yo no debemos de andar buscando algo específico. Debemos de servir al Señor en nuestra vida diaria, en nuestro contexto, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Donde sea que sea, nosotros sirvamos al Señor sin buscar ningún lugar, sin, hongar, sin buscar ninguna posición, sin, sin buscar que alguien nos reconozca. Simplemente sirvamos al Señor. Y el Señor se encargará de cumplir su plan, su propósito en nuestras vidas. Y si el plan y el propósito suyo no va de acuerdo al plan y propósito del Señor, el Señor se encargará de cambiar su plan, de cambiar su destino para alinearse a los planes y el destino de Dios. Timoteo no andaba buscando ser un misionero con Pablo, pero llegó el momento de Timoteo. Pablo no andaba buscando a alguien que se una al grupo, pero llegó el momento de encontrar a Timoteo. Y lo que hizo Pablo es le, lo circuncidó. Porque dice en el 3 otra vez, que hizo Pablo que este fuese con él y tomándole, le circuncidó. Cuando yo estaba leyendo esto, no me, no, me preguntaba por qué. ¿Por qué lo circuncidó? Y específicamente por lo que acaban de discutir en el capítulo 15. ¿Se acuerdan lo que discutieron en el capítulo 15? Lo que discutieron es que algunos andaban diciendo que era necesario ser circuncidado para ser salvo. Y Pablo y los apóstoles se pusieron de acuerdo de que no, no es necesario circuncidarse para ser salvos. Y ahora en el capítulo 16 se encuentra Timoteo lo circuncida. ¿Por qué? Si ya habían dicho que no es necesario, ¿por qué lo circuncidó? Yo creo que la respuesta es que primero, Timoteo ya era un discípulo. Ya se le reconocía como un creyente. Ya era un discípulo del Señor. Entonces, al circuncidarlo, no estaban diciendo de que era necesario para la salvación. Segundo, el mandamiento del capítulo 15, las cartas que compartieron, eran para los gentiles. No eran para los judíos. Recuerde, era para los gentiles, no era para los judíos. Y, y tercero, el enfoque de Pablo era llegar a las ciudades, entrar en las sinagogas y compartir el evangelio. Pero ¿cómo iban a tratar los judíos a otro judío que no había sido circuncidado? Iba a ser un obstáculo. Para la proclamación del evangelio. Y ahí se nos dice específicamente. Le circuncidó por causa de los judíos. Que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Era por causa de ellos. Porque sabían que iba a ser un obstáculo. Para la proclamación del evangelio. Entonces a Pablo le importaba más. Quitar los obstáculos para hablar del evangelio que estar aferrados a ciertas cosas. Sabía cuándo ser firme, sabía cuándo tener flexibilidad. Usted y yo, hermanos, debemos de pedir sabiduría a Dios para saber cuándo ser firmes y para saber cuándo ser flexibles. Debemos de pedir sabiduría a Dios que lo que es necesario ser firme, que lo hagamos para el Evangelio de Jesucristo. Y lo que es necesario ser flexible, que lo hagamos para la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Es lo que Pablo estaba haciendo. Y después de circuncidarlo, en el versículo 4 dice, Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Noten de que estaba compartiendo lo que ya habían acordado en el capítulo 15. Y luego dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban 
en número cada día. Entonces, vemos en la primera jornada de que el propósito de Pablo era volver a visitar a las iglesias donde habían ido antes. Y ya llegaron, pasaron por Derbe, por Listra, por Iconio, y solo por esta área pasaron. Eso era el plan de Pablo. Ese no era el plan de Dios. Dios le cambió sus planes. Porque cuando vemos en el versículo 6, dice que, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Entonces, Frigia es esta región aquí. Galacia es todo esto verde, pero aquí abajo también es parte de Galacia. Entonces, cruzaron eso. En el primer viaje misionero no pasaron por ahí. Esto es nuevo territorio. No habían entrado ahí en el primer viaje misionero. Pero dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué sucedió? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Tenían la intención de hablar la palabra en Asia, toda esta región. Tenían los planes, tenían la intención, tenían los pensamientos de ir a toda esta región y hablarles de la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Dice que el Espíritu Santo se los prohibió. Nota eso. El Espíritu Santo se los prohibió. Y me pongo a pensar yo, ¿por qué? ¿Por qué se les prohibió el Espíritu Santo ir a Asia a predicar el Evangelio? No es que iban a ir a Asia a hacer otras cosas, ¿verdad? No es que iban a ir a estas ciudades de vacaciones para pasar el rato, para gastar su dinero. No, no, no. Iban, tenían la intención de ir ahí para hablar la palabra del Señor. Y Dios le dijo, no, no pueden ir allí. ¿Por qué se los prohibió si tenían buenas intenciones? ¿Por qué se lo prohibió si el plan de ellos era anunciar la palabra del Señor? Y el Espíritu les dijo que no. La Biblia no nos dice cómo les dijo que no. La Biblia no nos dice cómo ellos entendieron que el Espíritu les había dicho que no. Sin embargo, tenían buenas intenciones, querían llevar el Evangelio, pero el Espíritu le dijo que no. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la razón? Y luego en el versículo 7 dice que cuando llegaron a Misia, y es esta parte de aquí, cuando llegaron a esta región, intentaron ir a Bitinia, que está allá al norte. Entonces, venían pasando, visitando las iglesias, pasaron por aquí, iban a entrar aquí y Dios les dijo, no vayan allá. Luego siguieron en el camino y quisieron ir allá arriba y Dios les dijo, no vayan allá. ¿Por qué? Porque dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, ¿qué cree que iban a ir a hacer a Bitinia? Hablar la palabra. Y luego, ¿qué dice? Pero el Espíritu no se lo permitió. Nota eso. En ambas ocasiones tenían buenas intenciones de ir a hablar la palabra, de ir a compartir el Evangelio, pero el Espíritu les dijo que no. Es una cosa cuando vamos a hacer algo malo, un pecado, algo que no debemos hacer y que Dios nos diga que no. Pero es otra cosa cuando tenemos buenas intenciones y vamos a hacer lo que creemos es la obra del Señor y el Señor nos dice no. Que el Señor nos diga no. Me pongo a pensar yo. ¿Será que el Espíritu les dijo que no? ¿Será? Esto es pura suposición. No dice esto la Biblia. ¿Será que Bernabé y Marcos andaban por acá? Pablo no sabía, pero Dios sí sabía. ¿Será que ellos habían salido de Chipre y habían ido aquí a anunciar el Evangelio? No sabemos. Dios ya tenía vitimia para que alguien más vaya a hablar allá. ¿Sabe quién fue a hablar allá? Pedro. 
Si note lo que dice Primera de Pedro, casi al final. Primera de Pedro, capítulo 1. Note lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia. ¿Y cuáles son las últimas dos palabras? Asia y Bitinia. Nota eso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, donde el Espíritu le dijo a Pablo que no vaya, y Bitinia, donde el Espíritu le dijo a Pablo que no vaya, después fue a Asia, Bitinia, Pedro ministró a Bitinia, pero a Pablo no se le dijo que vaya a Bitinia, aunque tenía ese plan, aunque tenía esas buenas intenciones. Entonces, notamos algo importante. Que estos Pablo, Silas, Timoteo intentaron hacer algo. Salieron para Asia y el Espíritu les dijo, les dijo que no. Fácilmente se hubieran decepcionado. Fá, fácilmente hubieran dicho, pues si, si nos dice que no, mejor me regreso para la casa. Yo quizás lo hubiera hecho. Yo no sé usted, si somos honestos. Pero quiero ir allá, Señor, quiero hacer algo bueno y tú me estás diciendo que no. Mejor me regreso para la casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero qué hicieron ellos? Ok. Siguieron. Vámonos para el norte, para Bitinia. Y el Espíritu le dijo, no. Ok. ¿Y ahora qué? Dos veces me dijo que no. Mejor me regreso. Sin embargo, nos damos cuenta que ellos siguieron intentando. Entonces, es importante notar que ellos intentaron hacer algo. Quizás no sabían específicamente dónde ir, pero intentaron hacer algo. Pablo tenía planes, quería intentar hacer algo. Y yo creo que nos enseña a nosotros es que es importante que nosotros tengamos planes y propósitos en esta vida. Es importante que tengamos planes, que tengamos propósitos en esta vida. Pero los planes y propósitos que tengamos deben de ser aquellos que honran a Dios. Deben de ser aquellos que traen gloria al nombre de Dios. Deben de ser aquellos que son para el servicio del Señor. Deben de ser aquellos que son para su obra. Esos son los planes, esos son los propósitos que el cristiano debe de tener. Pero si somos honestos, muchas veces los planes que tenemos no incluyen a Dios. Entonces, ellos tenían buenos planes. Querían ir a estas regiones y anunciar el Evangelio. Y esos planes son buenos. Y el plan de cada cristiano debe incluir algo por el estilo. Pero lamentablemente, muchas veces tenemos planes y no incluyen a Dios. Tenemos planes de comprar una casa. Tenemos planes de comprar un carro. Tenemos planes de encontrar un mejor trabajo para ganar más dinero. Tenemos planes para ahorrar dinero para nuestros hijos, para el estudio universitario. Tenemos planes de perder de peso. Todas estas cosas no son malas en sí. No me vaya a malentender. No son malas estas cosas. Pero para el cristiano estas cosas no deben ser primordiales. Estas cosas no deben ser primordiales. Estas cosas son terrenales. Estas cosas son temporales. Los planes y propósitos del cristiano tienen que tener en mente lo eterno. Tiene que tener en mente lo espiritual. ¿Tiene planes usted de cómo aportar más en la iglesia? ¿Tiene planes usted o yo cómo apoyar a las misiones? ¿Cómo apoyar a los misioneros? ¿Tiene planes, o yo, de cómo bendecir con mis recursos a otras personas? ¿Tiene planes, o tenemos planes, de cómo criar a nuestros hijos, 
no para que tengan éxito secularmente, es lo que el mundo dice que es importante, sino, sino cómo criarlos para temer a Dios. ¿Qué es más importante? Que sean graduados universitarios o que teman al Señor. I mean, si temen al Señor y son graduados, gloria a Dios. Pero lo más importante es que teman al Señor. Tiene planes de cómo hablarle a sus vecinos y a sus amigos acerca de Jesucristo. Tiene planes de cómo involucrarlos más en la obra del Señor. Estos son los planes buenos que todo cristiano debe tener. Y si solo nos enfocamos en lo temporal, en lo terrenal, entonces nuestros planes están muy cortos. No entendemos lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces debemos de tener planes, debemos de tener buenos propósitos, debemos de tratar de servir al Señor. Pero aun cuando tengamos planes que glorifiquen a Dios, no nos sorprendamos cuando Él los cambie. No nos sorprendamos cuando el Señor cambie nuestros planes. Pablo tenía planes de ir a Asia a proclamar la palabra y Dios le dijo que no. Pero siguió. Luego tuvo planes de ir a Bitinia y el Señor le dijo que no. Pero siguió. No rehusó oír la voz de Dios. Y eso es para nosotros también. Cuando el Señor nos dice que no, no rehusamos oír la voz de Dios. No desobedecieron la dirección del Espíritu. Nosotros no vayamos a desobedecer lo que el Espíritu nos está guiando a hacer. No pensemos que nosotros sabemos más que Dios. Porque si Dios cambia nuestros planes, es porque Él sabe más que nosotros. No pensemos que sabemos más que Dios. Creamos lo que la Biblia dice acerca de Dios. Sus planes son perfectos. Sus caminos son perfectos. Entonces, yo no sé qué planes tenga usted. Yo no sé qué propósitos tenga usted. Mi primer anhelo es que sean planes y propósitos que glorifiquen al Señor primordialmente. Que no solamente sea lo temporal y lo terrenal, sino que hagamos planes que tengan beneficio eterno. Que el Señor nos recompense eternamente. Y aún cuando tengamos esos planes, no nos vayamos a sorprender si el Señor nos cambia los planes. Quiso ir a Asia, Dios le dijo que no. Siguieron a Misia. Quiso ir a Bitinia, el Señor le dijo que no. Y en el versículo 8 nos dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, descendieron a esa ciudad. A la costa. Y mientras estaban en esa ciudad, Pablo se le mostró una visión. Note versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Hechos, capítulo 16 y versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Quién se la mostró? ¿Quién le mostró la visión a Pablo? Dios. El mismo Dios que le dijo, no vayas allá. Y el mismo Dios que le dijo, no vayas allá. Es el que le muestra esta visión. Que le dice dónde debe ir. Entonces notamos eso de Dios, hermanos. Dios cierra puertas, pero también las abre. Dios nos cierra por aquí, nos cierra por allá, porque quiere que vayamos por otro lado. Y no nos deja a la deriva. Dios de una u otra forma nos hace entender lo que debemos hacer. En esta ocasión fue por una visión. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Dice, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia está aquí. Está al cruzar este mar. Ellos querían ir a Asia, el Espíritu les dijo que no. Querían ir a Bitinia, el Espíritu les dijo que no. 
Llegaron a Troas porque no tenían por dónde más ir. No se iban a rezar. Llegaron a Troas. Y estando allí, el Señor los dirigió allí. Le muestra una visión a Pablo. Y en esa visión ve a un hombre macedonio que estaba en pie y que le rogaba diciendo. Dice, pasa a Macedonia y ayúdame. ¿Verdad que no dice ayúdame? Ayúdanos. Entonces, no estaba hablando este varón como de una persona. Estaba hablando de todos en Macedonia. Ayúdanos. ¿Pablo quiere hablar la palabra ahí? No. ¿Pablo quiere hablar la palabra ahí? No. Ni idea tenía de ir a Macedonia. Pero Dios le muestra. Ven a Macedonia. Ven a Macedonia y ayúdanos. Pablo tuvo la visión y le contó al grupo. Silas, Timoteo y Lucas también estaban en el grupo. Porque note lo que dice el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Pablo tuvo esta visión, les cuenta al grupo y enseguida, enseguida, inmediatamente, en el momento, procuraron partir para Macedonia. Entonces, note esa palabra procuramos. Procuramos incluye al que está hablando. Procuramos incluye al que está escribiendo. Entonces, si notamos, y esto se ve en el libro de los hechos, si notamos lo que dice el versículo 6 otra vez, dice, y atravesando Frigia la provincia de Galacia, les fue prohibido, no dice nos fue prohibido, les fue prohibido a Pablo, a Silas y a Timoteo. Dice, por el Espíritu Santo habla la palabra en Asia. Y cuando llegaron, no dice llegamos, él no está, Lucas no estaba ahí. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. No dice que no nos permitió, dice no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron, no dice descendimos, porque Lucas no estaba con ellos, a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdenos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Note que ahí se incluye el escritor. Lo que da a entender que en Troas, Lucas se unió al grupo. Lucas se unió al grupo de Pablo, Timoteo y Silas. Y ahora dice que procuramos salir para Macedonia. ¿Por qué? ¿Por qué salieron de repente para Macedonia? Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Estábamos seguros. Hablamos y estábamos seguros que Dios quería que vayamos a Macedonia para hablar el evangelio de Jesucristo. Entonces, notamos que Dios... Los llamó para Macedonia y ellos lo supieron y fueron a Macedonia. Donde el Espíritu les dijo que no vayan, no fueron. Donde Dios le dijo que vayan, sí fueron. Entonces, hermanos, Dios tiene la última palabra. Dios tiene nuestro camino en sus manos. Usted y yo debemos tener planes, debemos de tener propósitos que traigan honra y gloria al Señor. Para la obra del Señor, para el servicio del Señor. Pero debemos de estar a la disposición del Señor que si Él los cambia, no nos vamos a molestar. Que si Él los cambia, no nos vamos a dar por vencido. Que si Él los cambia, no nos vamos a retroceder. Dios les dirigió a ellos para llegar a Macedonia, para ir a otro continente. Esta área es lo que ahora nosotros conocemos como Turquía. Macedonia ya es el continente de Europa. Entonces, Dios los llamó de, de Asia Menor, de, de lo que ahora conocemos Turquía, y lo llevó a Europa. A otro continente. Ellos no lo conocían como Europa como nosotros. Pero a otro continente. 
Pablo ni idea tenía de ir allá. Pablo ni planes tenía, tenía de ir allá. Pablo pudiera haber dicho, no señor, yo quiero ir a Asia. No señor, yo quiero ir a Bitinia. Pero Pablo siguió la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el corazón de Pablo estaba al servicio del Señor. Nota eso. El corazón de Pablo estaba al servicio del Señor. Y los planes de, era, de él eran servir al Señor. Y aunque Dios cambie el lugar, los planes de Pablo era servir al Señor. Aunque el lugar cambie, la misión no cambia. Iba a ir a Asia a hablar la palabra. Iba a ir a Bitinia a proclamar el evangelio. Y Dios le dijo, no, quiero que vayas a Macedonia para hablar el evangelio. Por eso Pablo no se molestó con Dios. Porque uh, no se molestó porque Dios cambió sus planes. Porque el corazón de Pablo estaba al servicio del Señor. Y mi pregunta para nosotros es si el corazón de nosotros está al servicio del Señor. Si mi corazón está al servicio del Señor. Si el corazón suyo está al servicio del Señor. Que si Dios le dice que no vaya aquí o no haga esto, usted no lo hace. Y yo tampoco. Y si el Señor me dice, ve aquí, haz esto, yo voy y lo hago. Y si el Señor cambia mis planes, ¿me molesto? ¿Me enojo? ¿Rehuso obedecer lo que Dios me está dirigiendo? Está mi corazón al servicio del Señor. Está mi corazón dispuesto a ir donde el Señor me mande. A dejar lo que el Señor me mande a dejar. A involucrarme más en donde Dios me quiera involucrar más. A poner a la disposición del Señor todo lo que soy. Todos mis talentos, todos mis recursos, todos mis planes. Mi vida completa al servicio del Señor para que Él lo guíe y lo dirija donde Él quiere que sea. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Y los caminos de Él no se pueden entender. Pablo de seguro no entendía por qué el Espíritu no lo dejaba ir a Asia. Y luego no entendía por qué el Espíritu no lo dejara ir a Bitinia. No se daba cuenta por qué. Pero después el Señor le mostró que era para que vaya a Macedonia. A llevar el Evangelio. Usted hermano y yo quizás no sabremos por qué el Señor nos cierra unas puertas. Y quizás no sabemos por qué mañana nos cierra otra puerta. Y hago hincapié en esto. Para que usted y yo nos detengamos un momento. Y meditar en lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y creer lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y si Él me cierra una puerta aquí. Es porque no era el camino que Dios quería que yo tome. Y si me cierra otra puerta por allá. Es que Dios no quería que vaya. Aunque sea bueno. Las puertas que le cerró a Pablo eran buenas. Quería ir a hablar la palabra. Y Dios le dijo que no. Si Dios me cierra por aquí. Y Dios me cierra por allá. Es que Dios no quiere que vaya por ahí. Que vaya por allá. Dios quiere que vaya por otro lado. Y que creamos que los caminos del Señor son perfectos. Que creamos que lo que Él nos está dirigiendo a hacer es perfecto. Aunque no lo entendamos. Aunque no lo comprendamos. Pero por eso dice la Biblia que nosotros andamos por fe y no por vista. Que creemos lo que la Biblia dice acerca de Dios y no nos dejamos mover por nuestros sentimientos. Creemos en lo que la Biblia dice acerca de Dios. Primero es, ¿sabemos lo que la Biblia dice acerca de Dios? Si no sabemos, vayamos a la Biblia para darnos cuenta de lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y luego creemos lo que la Biblia dice acerca de Dios. Creemos que sus caminos son mejores que los míos. Creemos que sus planes son mejores que los míos. Creemos que cuando Él cambia mi plan es para mi mejoramiento. Creemos que cuando Dios me cierra una puerta es porque está completando, desarrollando su plan en mi vida. Hay personas aquí entre nosotros, en este pequeño grupo, que no estaban aquí cuando comenzamos el año. Y de una u otra forma el Señor los trajo este año. No estaban en sus planes, no estaban en sus pensamientos, pero aquí están. ¿Por qué? 
porque el Señor está desarrollando su plan. Y si el Señor lo tiene aquí, por algo lo tiene aquí. Notamos de que la petición del macedonio es, ven a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué clase de ayuda necesitaban ellos? ¿Necesitaban dinero? ¿Necesitaban ropa? ¿Necesitaban comida? ¿Necesitaban consejería? ¿Qué clase de ayuda necesitaban ellos? El Evangelio de Jesucristo. Porque cuando ellos dijeron, ayúdanos, en la visión, cuando este macedonio dijo, ayúdanos en la visión, ¿qué es lo que entendieron ellos? Entendimos que el Señor nos estaba llamando para que les anunciásemos el Evangelio. Esa es la ayuda primordial que todo mundo necesita. Más que dinero, más que ropa, más que comida, más que consejería, más de cualquier otro recurso terrenal, la ayuda que toda persona en este mundo necesita es el Evangelio de Jesucristo. Y el trabajo suyo y el trabajo mío como cristianos es estar dispuestos a que el Señor nos dirija y nos mande y nos lleve donde Él quiera llevarnos y donde Él quiera dirigirnos para hablar el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Estamos dispuestos. Estamos dispuestos a poner a un lado nuestros planes cuando el Señor nos mande a hacer otra cosa. Estamos dispuestos a, 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 a dar por vencido lo que nosotros queremos hacer para hacer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Timoteo no tenía ningún plan de irse con Pablo, pero llegó el tiempo de Timoteo. Pablo no andaba buscando a Timoteo, pero los planes de Dios ahí estaban. Pablo no tenía planes de ir más allá de las ciudades que ya habían visitado, pero el Señor les extendió el plan, el viaje. Pablo quería ir a Asia, el Señor le dijo que no. Pablo quería ir a Bitinia, el Señor le dijo que no. Llegaron a Troas y el Señor le mostró dónde quería que él quiera que ellos vayan. Y si usted no sabe para dónde el Señor lo está guiando, pídale al Señor. Pídale sabiduría. Pídale dirección, que sea clara para que el Señor lo dirija y nos dirija como iglesia y como individuos en el camino que Él quiere que vayamos y al destino que Él quiere que llevamos. Y las personas pueden cambiar, ¿verdad? Ya no era Bernabé y Juan, ahora sí las Timoteo y Lucas. Los lugares pueden cambiar, ya no eran las ciudades que habían visitado, ahora llegaron a, a, a Troas y después van a llegar a Macedonia. Pero la misión no cambia. Las personas pueden cambiar, los lugares pueden cambiar. El mensaje y la misión no cambia. Es la proclamación del Evangelio de Jesucristo que nos toca a cada uno de nosotros.